0: 皮儿薄馅大，十八个褶正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。我是默默呀，我又来了呀。这里是由喜马拉雅 FM 独家出品的《这就是真相》，欢迎大家。最近台风山竹影响了广东人的心情，也左右着他们明天上班会不会迟到。在赶去上班的路上，恶劣天气的紧张气氛磨练出人们的粗神经。没有什么能够阻挡我对上班的向往。今天咱们来聊一聊天气预报的那些事儿。人们对预测天气的欲望，早在夏商时期就已经萌生。平日里，老百姓家里的婚丧嫁娶、生老病死、升职加薪，包括天气变化，都得靠占卜。乌龟它就不小心成了最大的牺牲品。占卜师用炭火烧烤龟壳，可以根据龟壳的裂纹来预知天气。那具体怎么用乌龟进行天气预报呢？首先，你需要一只小乌龟。哎呦，小乌龟的龟壳太小，不方便占卜。你需要先把它养大，给它布置鱼缸。鱼缸里面最好有卵石和水草，方便趴着晒太阳。乌龟不怎么挑食，一些绿叶菜、胡萝卜、小鱼小虾都可以试着喂一喂。保持恒温很重要，如果太冷的话，你的小乌龟会冬眠的。每天陪它散散步，亲自给它喂喂食，培养培养感情。哎呀，这小乌龟萌萌哒，怎么舍得用它占卜呢？好吧，既然都养了这么久了，那明天的天气怎么样？应该已经不再是你的困扰了。太龟毛了吧？再说天气预报的事情。天气的变换对什么影响最大呢？当然就是农业生产。古时候的农民伯伯和现在的农民伯伯一样，最害怕遇到干旱的日子。真要是遇到干旱了怎么办呢？他们把这事儿归咎于天上的神仙。不要了！哈哈应对政策那就是抓来各种的鱼虾蟹蛇龟，甚至是童男童女来奉献天神。坑爹呀、啊！还得念念咒语，唱唱歌，想要哄天神开心。这天神开心了，就能下雨了。这人类又在搞什么幺蛾子？完全搞不懂他们在干嘛嘛！和农民伯伯不同，文艺青年据说会通过琴弦的湿度来预测晴雨天文艺青年说，下雨前受潮的琴弦弹起来会跑掉。嗯，这不是技术问题，这是大雨将至。和文艺青年不同，知识分子们凭借着敏锐的观察和总结，发现了太阳位置旋转的规律，并且做出了一个重大举措，将一年划分成了二十四个节气。每个节气都有自己的性格特征，哦不，不是气象特征。比如说惊蛰的时候，春雷会惊动地下的虫子；比如说清明的时候，天神会多多的下雨。与知识分子不同，佛系少年发现春分这一天，地轴和公转轴的角度非常的刁钻，于是他们发明出流行千年的桌面小游戏——树蛋游戏，可以将生鸡蛋稳稳的竖立在桌子上。哎呦，这就是桌游的鼻祖吧？专门播报天气的工作人员出现在宋朝，市民每天早晨起床就能够收听到来自报小人带来的当日的气象预报的服务。即使是恶劣天气，哪怕是台风来了，报小人也不能迟到，不能缺席。大家好，工作很辛苦，但是预报的准确度嘛，还不如一块石头呢。哈。据说在爱尔兰都柏林有一块神奇的石头，能够预报天气。石头湿了，说明下雨；石头下有阴影，说明是晴天；石头看不见了，那是起大雾；石头晃动，刮大风了；石头上下跳，有地震；石头突然消失，外星人入侵。我呸！中国的石头不也是这样的吗？到了明清的时候，我国有了国家级的天文台，叫做钦天监。这个部门负责干什么呢？观察天象、颁布立法等等，在钦天监上班，那是一份很洋气的工作，因为这里有很多的洋人同事。没错，他们真的请来了许多的洋人朋友，带来了先进的技术、先进的工作模式、先进的外语学习课程。Yes. 洋人同事在观测天象之余，还记录起了每天的气象。他们统一了测雨器的款式，并且在各省每天都记录雨雪风雷，并且在北京积累了连续一百八十年的观测记录：晴、雨、露。哇哦，这不就是大数据吗？转眼就到了一八五四年，发生了这样的一件事儿：英法联军在海上打仗，结果还没有打呢，就被风暴扫荡到全军覆没。当时的法国天文台长勒弗里埃找到了各地的气象进行分析，发现其实风暴完全可以提前预知的，只要数据量足够大。咳咳我闻到了大数据的味道。于是法国率先建立起了气象观测网，各国也不甘示弱，一哄而上，急忙建立起了观测网来预报天气。有条不紊的中国人从容不迫，直到一九一五年，当时的民国政府这才想起来还有天气预报这回事儿，这才建立起中央气象台。一九一六年，正是以天气图的方式来做预报，每天的天气预报分为两次对外公布，预报的内容分为风向和天气两项。天气预报要准确，数据量一定得上去，这草稿纸明显就不够用了。一九五零年，美国程序员冯诺伊曼编出了首个数值分析天气预报的程序，解放了无数的纸和笔。从此，天气预报正式迈入了大数据时代。现在，天气预报的收集手法更多了：地上有气象站和雷达，海上有海洋站和船舶，天上有火箭和气象卫星。只要电脑运送得足够快，数据处理就能够突破智力的障碍。近年来，二十四小时晴雨预报准确率稳定在八十七点二。天有不测风云，即使是我们的技术日趋成熟，仍然不能够完全猜透大自然的规律。所以，即使是天气预报不准确，我们还是选择原谅吧。祝愿大家每天都能够有一个晴空万里的好心情。今天就到这里，我们下期再见，爱你们哟。嗯。